0: Saudações a todo mundo que nos ouve. Está no ar mais um episódio do podcast 098. Me chamam de Exaú Rômulo e eu estou na companhia de Ananda Marques. E hoje recebemos no estúdio, não mais dentro de uma lata de leite moça, a companhia qualificada de Elton Aragão. Os comentários iniciais de você, Ananda e Elton.
1: Olá, minha gente. É um prazer estar aqui de novo. né? E eu queria me apresentar de modo mais, mais é, formal. Eu sou cientista política, sou professora. E as minhas principais áreas de pesquisa são democracia e políticas de redução da pobreza, né? Então, é, quem quiser me seguir no Twitter, me arroba é abmrqs, se desculpa aí, porque eu criei esse negócio quando eu tinha 15 anos.
2: Olá, eu queria falar... Oi, eu sou o Goku, mas não é muito o local, né? Então, vamos lá. Eu sou o Elton Aragão, sou historiador, jornalista e sociólogo, e minhas pesquisas é, do passado e atualmente são basicamente elites políticas, eleições e democracia digital. É, já há mais ou menos 10 anos eu tento estudar o Maranhão mesclando essas três áreas de formação. Se alguém quiser me dar uma moral lá no Twitter, eu sou o Aragão Underline 83 e a, a arroba entrega a minha idade, né?
0: Beleza. Então, pessoal, a gente teve uma repercussão boa na minha avaliação sobre o primeiro episódio. Isso deixa a gente animado para continuar esse projeto, né? Até porque, se as pessoas não tivessem gostado, a gente ia continuar do mesmo jeito. Vamos lá. No programa de hoje, a gente vai falar, no primeiro bloco, sobre a nova composição da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, traçar um pouquinho a perspectiva é, política sobre a tragédia em Brumadinho e falar sobre os 30 primeiros dias do governo Bolsonaro.
1: Não é isso, né? Nesse primeiro bloco, quando a gente vai falar sobre a composição da Assembleia Legislativa do Maranhão, é, essa semana repercutiu uma, uma notícia, principalmente em grupos de WhatsApp, né? Recebi várias vezes sobre é, o fato de que a mesa diretora da Assembleia Legislativa do Maranhão terá a presença de seis mulheres, né? Então, esse ano a gente teve a eleição de sete deputadas. É, dessas sete, apenas uma de reeleição, que é a Ana do Gás. E dessas sete, seis estarão na mesa diretora. Então, né, primeiro de tudo, o que, que é uma mesa diretora da Assembleia Legislativa? É Para o nosso ouvinte saber que a mesa diretora ela é que organiza e comanda os trabalhos legislativos, né? Então ela que define qual é a ordem do dia, é, como é que vai funcionar a, a votação, qual que, por exemplo, é clássico, né? Do, dos vídeos no YouTube de, de brigas na, na Câmara dos Deputados pela e aí ordem, o presidente, pela é, ordem, presidente, e aí o presidente vai lá <risos> desliga o microfone das pessoas, então a mesa diretora é formada pelo presidente, seus vice-presidentes e vice-secretários e, e, secretários, e enfim, são, são várias pessoas e que esse ano a gente vai ter seis mulheres. Mas qual é o significado dessas seis mulheres aí na mesa diretora da Lema
0: É, eu queria pontuar só que é, nesse primeiro de fevereiro é quando, de fato, a gente está inaugurando o ano do legislativo, né? Tanto no legislativo est estadual como no federal. E, é, como a Ananda já apontou aí, a gente precisa entender que a pauta, a condução da agenda ela é uma prerrogativa importantíssima dentro do legislativo. Por quê? Porque a condução do que vai ser dito ou não dito, o que vai ser aprovado ou o que vai ser arquivado ou o que vai ser postergado, depende do, de um alinhamento de forças que vai se materializar na condução da mesa diretora. Então, assim, é, essa, essa notícia que, que saiu aí nos blogs ou num blog específico, é, ela ela é do ponto de vista formal ela pode ser interessante pode ser uma manchete aí meio caça clique só que quando você vai abrir a notícia e queria já dizer que ler blog é errado mas <risos> é, se, erradíssimo. é erra, erradíssimo. mas se você vai abrir a notícia você vai ver lá que Todas essas, todas essas deputadas eleitas estão referenciadas aos seus respectivos cônjuges, né?
1: Ou, ou viúvas de alguém, né? É. É, elas são apresentadas como a fulana esposa do ciclano ou a fulana viúva do beltrano. E assim, isso é uma reprodução de um estereótipo já antigo, né? Quando a gente estuda representação política e vai estudar qual é a relação entre representação política e gênero, de que as mulheres só tem acesso à, à vida pública através de uma figura masculina, seja um pai, irmão, enfim. E é interessante que... A, a, matéria, a, a matéria, né? Ela fala sobre a presença de mulheres na mesa diretora, e aí que tem tanta coisa pra gente falar, como, por exemplo, será que isso vai fazer diferença na condução dos trabalhos? Será que vai fazer diferença na agenda da Assembleia? E aí a, a melhor referência, a melhor informação que, que a pessoa tem para dar é de que elas são esposas ou viúvas de alguém. Então isso é simplesmente a reprodução de um estereótipo já antigo, mas, é, eu fui dar uma pesquisada direitinho de quem são essas, essas mulheres que, assumi, que enfim, são, estão cotadas para a mesa diretora, e aí eu queria fazer um comentário importante, que é o seguinte, das sete mulheres eleitas, nós não temos nenhuma mulher negra, né, e o Maranhão tem uma população significativa de mulheres negras. O que é muito interessante, a gente não tem nenhuma mulher negra na Assembleia Legislativa e que todas essas mulheres que foram eleitas tenham alguma referência masculina. Né? Então, o Maranhão, ele, de certa forma, ele está perpetuando o modelo né, da presença da mulher na política, mais parecido com a Rosiana do que com a Marielle. Né? Quando a gente vai pegar esses dois tipos de ideais, da Rosiana e da Marielle, o Maranhão parece que está reproduzindo esse padrão aí mais antigo.
2: é Bom, Alguns comentários sobre isso que eu queria fazer, é, quando eu comecei a fazer pesquisa na minha vida, eu fui entrevistar uma senhora em Pinheiro, e ela é conhecida na cidade inteira como Concita de Luiz Pajé. Então, praticamente todas as mulheres que entram na política, elas são associadas imediatamente a alguém. Uhum. E é interessante a gente ver que parece que a mulher, ela pertence ao homem. Como a Nanda falou, ou ao filho, ou ao marido, uhum. não é, é muito raro nós vermos assim, a, o, filho, o filho de fulana, é na verdade a mulher que pertence ao, ao homem nesse caso. É, uma coisa interessante que eu estava pensando aqui, e eu já estava pensando antes, eu aos dois meses estava conversando com a Isaú e a Nanda, sobre tentar pesquisar Todas essas sete mulheres que venceram as eleições para deputada estadual no Maranhão, quantas delas acionaram o um discurso da questão da mulher em suas campanhas? Uhum. Quantas delas subiram num palanque ou colocaram em alguma rede social, vou representar as mulheres, sou a favor do aborto, enfim, questões de gênero. Quantas delas? Eu me arrisco dizer que zero. Uma outra coisa que a gente pode começar a perceber a partir de agora, a partir de agora, literalmente, né? Porque 10h30 da manhã, quando esse áudio está sendo gravado, elas estão assumindo na Assembleia nesse exato momento. Será que elas vão ter a independência necessária dos maridos ou dos pais, enfim, ao fazer seus discursos na Assembleia? É isso que a Nando estava falando no, no começo. Elas vão ter uma voz realmente importante. Enquanto mesa diretora, elas vão conduzir os trabalhos. Ou, por exemplo, eu pegar um nome aleatório aqui de doutora Thaisa. Ela vai levar a pauta da doutora Thaisa, da mulher doutora Thaisa, que eu suponho que seja médica, é, ela vai levar questões que estão ligadas à, à saúde da mulher ou ela vai levar questões que o marido dela quer que ela trabalhe na Assembleia por ser de uma região ou por ela ser de duas famílias de político? São essas questões que eu acho que nós temos a oportunidade com essas sete mulheres lá de começar a entender os trabalhos que elas vão fazer e ao fim do mandato delas ver. E aí, elas representaram as mulheres ou elas representaram o, as suas famílias? Elas continuaram mantendo aquela tradição na política de que fui colocado lá por alguém e tal e vou manter essa, essa escrita, digamos assim. Ah, e só mais um ponto que eu queria falar sobre isso, que quando a gente está falando aqui de Maranhão, o Brasil não é muito diferente. Uhum. Se a gente for pegar todas as, as assembleias legislativas, elas tiveram, vamos, vamos supor que, sei lá, 15% de mulheres eleitas... A maioria dos estados, como o Maranhão, que tem a segunda maior população negra do Brasil, nenhuma mulher negra. E quantos desses dois estados, se a gente for fazer uma pesquisa de deputadas estaduais no Brasil, quantas são negras, quantas são índias, quantas são representantes das mulheres, como era no caso da Marielle? É uma... São questões que a gente vai ter que começar a acompanhar ao longo do tempo agora aí desses quatro anos.
1: E aí, eu deixo, já aproveita esse gancho do que a Aragão está falando. É, nosso querido ouvinte, se você tiver interesse em a gente é, gravar um especial sobre representação política feminina no Legislativo Maranhense, né, a gente pode pensar nisso, porque inclusive tem pesquisa sobre isso. Né, a gente tem a professora Mary Ferreira, por exemplo, que estuda já há bastante tempo. Então, se for interessante para você, tuita para a gente, manda DM no, no Instagram, que a gente pode falar sobre um pouquinho mais.
0: É, eu eu queria fechar esse esse assunto para dizer que a, é, é uma oportunidade interessante a gente acompanhar que tipo de agenda que que essas deputadas vão conduzir na Assembleia né se de fato é é uma é uma agenda própria, né? De que, assim, elas construíram ou elas estão construindo um capital político independente ou mais ou menos ou relativamente autônomo em relação aos seus cônjuges ou se, de fato, é a continuidade. É algo que a gente já se expressa no filho, né? Que é filho de um deputado, filho de um senador. Ele é o deputado familiar. Eu acho que eu já escrevi alguma coluna no Imparcial sobre isso. De que, assim, a grande agenda de a, a grande agenda do mandato dele é uma agenda familiar ele tá ali para representar interesses familiares. Agora sim a gente precisa acompanhar porque nós estamos de fato numa num, num outro numa numa outra virada né e esses elementos da, da representação política entre representantes e representados eles de fato estão em, em um certo conflito Ok?
1: Ah, inclusive eu quero já anunciar, né? A gente eu, eu tô falando aqui sobre. A gente gravar um especial sobre representação política feminina na, na, no Legislativo Maranhense, mas nós temos os planos aí de fazer um especial sobre o Legislativo Maranhense a partir dessa posse, hoje, primeiro de fevereiro. É, de quais são as perspectivas da, da Lema, quem são esses deputados, quem que foi reeleito ou não, e como é que vai se dar a oposição ao Flávio Dino ou não. Então a gente tem a, a expectativa de gravar e em breve estará aí no, nas nossas plataformas.
0: É, eu queria só pontuar aqui, que, por exemplo, a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão tem 42 vagas e alguns números aqui que o Aragão levantou para a gente, eles são dignos de nota. Não é, meu grande? O que, que, que você acha que, a gente, que é relevante para a gente comentar agora para dar aqui um, um, um trailer do que, do, que, do que seria esse episódio sobre o legislativo?
2: É, vamos lá, para um pequeno spoiler. É, desses 42 deputados que nós elegemos ou reelegemos em outubro, o que chama logo a atenção é o Arnaldo Melo, por conta do sétimo mandato consecutivo. Sétimo mandato consecutivo. Para deputado estadual. Normalmente, quando a gente lança o olho sobre esse número, a gente, eu particularmente, tendo logo a pensar assim, qual a produção desse cidadão? Uhum. O que Qual que ele... é o
0: legado dele ao longo desses sete mandatos? Pois é,
2: o que, que ele conseguiu construir ou para o Maranhão ou mesmo para sua região, a sua cidade, uhum. o que, que o Estado ganhou com sete mandatos de Arnaldo Melo. Eu não vou me alongar, porque eu confesso que nunca parei para pesquisar sobre o Arnaldo Melo. Mas parte do pressuposto que se a pessoa está no sétimo mandato, ele é um excelente deputado. Sim. Pelo menos, a priori, quando a gente olha isso, é mais ou menos isso. É,
0: e aí, por exemplo, você olha, por exemplo, César Pires, que foi reitor da UEMA, tá no quinto mandato, né? Marcelo Tavares indo para o quarto mandato, Roberto Costa, quatro, Carlinhos Florencio, três, Cleide Coutinho, terceiro mandato. Então, assim, essa é o que a gente fala, essa dita renovação, ela passa também por aspectos de, de entender que tipo de discurso ou que tipo de atuação parlamentar os nossos deputados têm ou que tipo de base eleitoral eles conseguiram construir ao longo do tempo. Porque Você ser deputado estadual sete vezes é um número significativo. Que tipo de... E, e eu acho que a pergunta que o Aragão faz, ela é, ela é pertinente. Que tipo de retorno que você está dando para esse seu eleitorado ao longo desses sete mandatos, né? Eu, eu sou ótimo de contas, então sete vezes quatro aí dá o quê? 28. 28 anos. de humanas. Que maravilha. <risos> Mas assim, além disso, nós tivemos alguns nomes... É que não se reelegeram, né? Exatamente. Por
2: exemplo.
1: Por exemplo. Por
2: exemplo, o nome que logo é, a gente presta muita atenção que não se reelegeu. Andréia Murá. Andréia Murá. Andréia Murá
0: era. Vai fazer falta na Assembleia? Complexo. 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 Eu
1: acho que as discussões vão fazer falta, gente. É, eu debates acho. debates interessantes.
2: Eu concordo com a Ananda. Por que eu disse que é complexo? Mesmo nós, considerando que ela não era a deputada mais qualificada no campo da oposição, mas deixa de ter uma voz lá que fazia oposição.
1: Que fazia barulho.
2: Que fazia barulho. E isso é extremamente interessante para o debate e para a democracia. Então, não ter ela lá, por um lado é bom, por outro lado é ruim. Ela é um nome que saiu, que não se elegeu. Outro nome que eu, que eu é, cito aqui... É, também que, come, que começou ao, no, do lado governista e no final era a oposição, é o Eduardo Braide. É, ele não se reelegeu porque ele concorreu à federal, ganhou a disputa para a federal e aí já são duas vozes é, ausentes nesse próximo, nessa próxima legislatura. Mas aí a gente não vai falar de todos porque a gente está... É, desenhando esse especial para a gente falar de cada um deles, a origem social, a profissão, a idade, partido, enfim. A gente só está no spoiler, por enquanto.
0: É, é queria só para a gente fechar esse bloco, dizer que a gente vai ter para esses próximos quatro anos uma reconfiguração nesses embates. Nos primeiros quatro anos do governo Flávio Dino, Rogério Cafeteira e Eduardo Braide protagonizaram os grandes embates nas tribunas da Assembleia. Como o Aragão já colocou aqui, o Bride concorreu para deputado federal e ganhou, e o Rogério Cafeteira, que era o líder do governo, não se reelegeu. Então a gente vai precisar de ou de, é, ver que nomes vão substituir esses dois, nesses grandes, nesses grandes embates entre governo e oposição. Maranhão, meu tesouro, meu torrão. Maranhão Profundo. No Maranhão Profundo de hoje, a gente traz o um município de Aldeias Altas, localizado na mesa região leste maranhense e na micro região de Coelho Neto. A população estimada de Aldeias Altas, segundo o IBGE, é de 26.302 habitantes. O prefeito lá é o José Reis Neto, do PP, e o Gentílico. Quem nasce em Aldeias Altas é o que, Ananda?
1: Aldeias Altenses.
0: Exatamente. O município tem 58 anos, se emancipou 11 de fevereiro de 1961. E uma outra interessante sobre Aldeias Altas é que foi lá que nasceu o Gonçalves Dias. É grande poeta do romantismo brasileiro. Eu tive a oportunidade de ir lá no povoado Laranjeiras, que na realidade é uma comunidade quilombola, né? Que fica em Aldeias Altas.
1: E eu quero fazer o um breve comentário de que eu já gostei de Aldeias Altas, pois é uma cidade aquariana.
0: Ah, tá ok. Beleza. Então, uh, no segundo bloco a gente vai falar um pouco sobre a tragédia de Brumadinho lá em Minas Gerais e como que isso acaba sendo um mais um episódio né? é, da, da história do Brasil que no meu entendimento reflete é, essa, essa relação entre Estado e a exploração dos nossos recursos naturais que acaba refletindo também um pouco sobre a nossa relação com as propriedades privadas ou com, as, com a iniciativa privada e, e como que no fim das contas e por vários episódios, por várias ocasiões, a população pobre desse país é quem, é quem acaba pagando preço com a própria vida é, dessa, de, dessas relações que eu vou chamar aqui de promíscuas, né? Entre Estado e iniciativa privada. Ah, é importante a gente colocar que, por exemplo, Minas Gerais tem um, longo, tem um longo processo de exploração da terra, né? Desde o ouro que se descobriu lá em, no século 17 a coroa portuguesa já explorava aquela região de uma maneira bastante ostensiva né então assim havia ali um certo uma certa atenção um certo cuidado com o potencial de, de Minas Gerais mas foi só em 1909 com o presidente Nilo Peçanha, que o estímulo à produção de aço e ferro ganhou, de fato, uma agenda nacional. Né? Vamos olhar para as Minas Gerais para explorar todo aquele potencial que, que existe ali, tanto de ferro como de aço. E aí, ah, com o Getúlio Vargas, em 1937, foi quando a gente é, começou a colocar essa pauta de exploração de ferro e aço, a partir de uma perspectiva estatal. E isso é, representou uma parcela do, do nosso PIB por algumas décadas, até que em 1997, o Fernando Henrique Cardoso, presidente, privatizou a Vale. Né? A Vale então, de, no, de 97, conseguiu consolidar um monopólio nessa área até 2012. E em 2015 a gente teve a primeira tragédia em Mariana. Um dado interessante que eu queria trazer para a gente é, discutir aqui foi que em dezembro de 2018, a COPAN, que é a Câmara Técnica lá, que aprova essas questões, ela aprovou, as amplia... ela aprovou a ampliação das atividades no, com... no complexo para Opeba, em tempo recorde. E aí, um mês depois, o que, que acontece? Uma nova tragédia. É, isso para mim é sintomático, porque quando você vai pesquisar sobre o que os especialistas da área falam, e eu fui, eu fui atrás aqui de encontrar o professor Bruno Milanês, que é doutor em política ambiental e professor da Universidade Federal de Juiz de, de Fora, já se avaliava que aquele desastre, que um novo desastre poderia acontecer. Por quê? Porque quando a gente é, vai olhar do ponto de vista do Estado, essas empresas, é, elas meio que uh, capturaram o próprio Estado. Essas grandes mineradoras. Como? Quando eu tenho... Se, e aí a gente tem um fenômeno inter, interessante. Se do ponto de vista do Rio de Janeiro, a gente tem deputados que são eleitos com uma base miliciana, com uma base eleitoral miliciana, em Minas Gerais, são as mineradoras que patrocinam os candidatos que vão ser deputados estaduais. Então, assim, apesar da tragédia de, Mar, de Mariana, o Legislativo mineiro pouca coisa fez. Pouca, pouca coisa fez. Então, assim, a gente não aprendeu lição. Se tem uma coisa que a gente não consegue nesse Brasil é aprender lição com tragédia. O que, que vocês acham disso?
2: É, um, Para abrir um pequeno parêntese, que eu acho importante nessa, nessa discussão que tu está levantando, Exaú. É, tentando fazer um link com o primeiro bloco. Quando a gente começa a pensar sobre essa relação entre empresas e, e o legislativo, o que me vem logo à mente? O nome lobby. Uhum. E aí talvez seja interessante a gente explicar o que é, que é um lobby, que a gente vê muito agora na mídia, o ao lobby, os lobistas e tal. O que é, que é um lobby? É simplesmente quando alguns empresários patrocinam determinadas candidaturas, esses cidadãos se elegem e a gente, é, que é apenas consumidor de informação de televisão, a gente acha que o deputado vai representar os interesses do povo. Sendo que a maior esmagadora desses... Dessas pessoas, elas não estão lá para defender os interesses do povo, eles estão lá para defender o interesse de quem financiou a campanha dele. A gente levando isso para o caso de Brumadinho, seria interessante a gente ver dos deputados eleitos em Minas Gerais hoje, que estão assumindo hoje... Quantos tiveram algum tipo de financiamento de alguma empresa de mineração? Exatamente, exatamente. Seria muito interessante pegar esse dado, porque a gente pode minimamente entender como que vai funcionar essas políticas a partir de agora lá em Minas Gerais. Obviamente, como o Isaú está falando, que nós não aprendemos com nossos erros, será que quando... É... Passar três, quatro meses, a gente vai continuar com o mesmo ímpeto de cobrança sobre as questões que estão acontecendo em Brumadinho? Provavelmente não. E só mais uma coisa que eu anotei aqui, estava lembrando, que talvez seja interessante a gente destacar também, que esses lobistas, a gente tem que entender que eles atuam em todo o país. Sim. Eu lembro bem de um caso, é uma outra área econômica, mas também entra nessa questão. Eu não vou lembrar o, a década que foi construído o porto de Suape, em Pernambuco. É um porto muito grande e que o porto foi construído numa área, obviamente, ia ter um impacto ambiental. Para quem, é, quem vai lembrar, existe uma questão, uma coisa chamada RIMA, que é o relatório de impacto ao meio ambiente de qualquer coisa que se faça no Brasil, que vá causar algum tipo de impacto. Por acaso, assim, mas por acaso, quando fizeram porto de Suape, começou a ter tubarão na Praia de Boa Viagem, que não tinha tubarão lá. O Rima teria que ter dito assim, olha, vai causar um impacto assim, 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 assado. Qual a probabilidade da Secretaria de Meio Ambiente de Pernambuco ou do Ministério do Meio, do meio Ambiente da época ter dito assim, não vamos fazer lá porque vai impactar o meio ambiente? O que, é que vocês acham?
0: É, é isso isso é isso é preocupante porque se com a legislação e com as regras que a gente tem hoje a gente já provoca esse tipo de tragédia a pauta de um novo governo que que pretende flexibilizar ou agilizar esses licenciamentos coloca em risco ainda mais não só os recursos naturais que a gente tem, mas a vida de outras pessoas. Uma das coisas que o, que o professor Bruno Milan, Milanês pontuou aqui, e que eu acho imp impressionante, é que essas mineradoras elas acham, elas acreditam de verdade que uma barragem não vai romper. Elas acreditam tanto que elas colocam o um refeitório embaixo dela. É impressionante isso, cara. É então, impressionante. Então, então, assim, você não de fato está avaliando nenhum risco de que aquilo é, pode dar errado, não é?
1: Eu acho que... Porque, assim, em termos ambientais, enfim, eu não, eu não entendo muita coisa, então nem me sinto muito apta a falar sobre mas é, eu consigo enxergar que nessa pauta de Brumadinho, e assim também como Mariana, existe uma discussão política que é a relação entre né, poder público e poder privado na exploração de recursos naturais, como é que isso tem retorno ou não para a sociedade e qual é o impacto na sociedade de quando a coisa dá errado. Né? Porque, no fim das contas, é, que inclusive na, na, na matéria, o professor Bruno fala sobre isso também, de qual é, como essa relação que existe de lobby é uma coisa, mas existe também o próprio financiamento de empresas mineradoras a candidatos e, posteriormente, a políticos eleitos. Então, é... É uma questão da própria democracia brasileira, como é que ela se construiu desse cara que é eleito. E aí a gente viu quantos escândalos sobre empreiteiras financiando candidatos, sobre mineradores, enfim. É uma série de empresas que financiam candidatos que vão atuar em prol dessas, desses interesses econômicos. E aí fica, inclusive, uma sugestão de documentário que tem, que é o do, do Noam Chomsky, que ele vai falar sobre... Tem no Netflix, eu não vou lembrar agora o nome, mas depois a gente tuita, mas que ele vai falar sobre a relação entre capitalismo e democracia de como é, é, é ilusório e é, é muito ingênuo você achar que o representante político está rep representando o povo. Né? Quem é esse povo? Ele está representando interesses, inclusive interesses econômicos, que... Tem um financiamento direto a essas pessoas. Então, a nossa democracia, estou aqui criticando-a, mas entendo que ela é a melhor coisa que a gente inventou até agora, apesar disso.
2: O documentário que a Nanda está falando, muito bom. Muito bom mesmo. É Hacking for the American Dream, que é traduziram no Brasil como o fim do sonho americano. Ele não é muito longo, tem, eu acho que, 40, 50 é, minutos, é uma coisa bom. assim, e é muito bom para pensar... Essas relações entre economia e política. Muito bom mesmo.
1: E outra sugestão também que, que me, me vem à cabeça quando a gente está discutindo isso, e aí, inclusive relacionada ao primeiro bloco, é quando a gente vai na, na ciência política estudar o Tissibeles, que tem o um livro Atores com Poder de Veto. O que, que ele vai falar? De que uh, no presidencialismo e no parlamentarismo a gente tem que entender qual a relação entre executivo e legislativo com base nessa lógica de incentivos e restrições. Então, no, no nosso presidencialismo, por exemplo, é, a gente acha, porque principalmente a gente construiu no Brasil essa ideia de que o presidente ele é o salvador da pátria, ele é o cara que vai resolver, isso relacionado inclusive com a Primeira República, né, de como é que ela é proclamada, é, a gente acha que o presidente faz tudo. Mas, na verdade, o presidente ele sofre esses vetos do legislativo principalmente na agenda e volta. Por que, que a mesa diretora é importante? Porque ela vai dizer qual, qual é a ordem do dia. E quando a gente está falando de política pública, política pública é tudo aquilo que você faz ou que você deixa de fazer. Então, por exemplo, uma mesa diretora que restringe, não, nós não vamos discutir legislação ambiental aqui. Vamos botar debaixo, da, né, debaixo aqui da, da gaveta, vamos deixar lá por bastante tempo. Então, é, isso é uma forma de fazer política pública. Você está beneficiando alguém e está prejudicando um outro grupo.
0: É, quando a gente vê, por exemplo, que nesses 30 dias do, do governo Bolsonaro, que é o assunto do próximo bloco, o ministro do Meio Ambiente, que quase nem... que corre o risco de não existir, ainda não se reuniu com nenhum organismo ambiental. Ele se reuniu apenas com os setores do empresariado. Eu acho que isso é, é de fato, um traço do que vão ser aí os próximos, os próximos quatro anos.
2: É, só um pequeno comentário aqui que eu acho pertinente fazer. Quando a Ananda diz que tem essa relação entre o, o executivo e o legislativo, eu acho que meio que se criou no Brasil uma ideia de que quando alguma coisa pode dar errado, a gente vai recorrer ao judiciário porque eles são imparciais uhum. e vão resolver os problemas. Se a gente parar para prestar atenção como são eleitos desembargadores ou ministros do STF... É uma coisa, assim, extremamente complexa e que leva, me leva a afirmar. Vai mudar muito pouca coisa a gente confiar no judiciário. É, quando a gente elege, elege entre aspas, quando a gente dá o poder para uma pessoa escolher o cara que vai julgar ele, que tipo de justiça a gente pode esperar desses cidadãos? É um... É uma questão assim complexa. Eu, não, eu vou parar porque eu sou muito pessimista <risos> com o Brasil, então pronto.
0: Tá ok, então. Então é isso, vamos agora para o bullying do futuro. Bullying do futuro. O bullying do futuro de hoje é teu pai era do MBL Maranhão
1: e achava que ia mudar o país pelo WhatsApp
0: pelo WhatsApp é essa semana a gente teve aí um fato interessante aqui na Grande Ilha que foi uma movimentação aí via o WhatsApp de um grupo do MBL Maranhão que é, aparentemente estava é, denunciando conteúdo de uma o conteúdo para didático de uma escola, escola particular aqui e esses caras é, enfim, eu acho que assim, o pessoal, a, a, minha, a minha avaliação é de que o pessoal do MBL descobriu a política agora, né? E eles falaram assim, ah, ok, tem um sistema político aí, a gente está muito, sempre muito revoltado e quer mudar essas coisas. E aí, mas é, se revoltar apenas, sem ter, conhe, sem ter conhecimento ou sem ter o um mínimo de é, noção sobre como as regras funcionam, é complicado.
1: Eu queria que um cara desse fosse, assim, é, uma vez na vida dele, numa sala de aula de uma escola pública, que nem nas escolas que eu dei aula, por exemplo, lá em Teresina, assim, três horas da tarde num bairro que não tem uma árvore sem ar-condicionado, com uma turma de 60 meninos, e você tentando falar alguma coisa, e eles não estão nem te escutando, e você está tentando dar aula, tá tentando passar alguma coisa, e aí eu queria que um desses fosse lá para dizer que tem doutrinação marxista na escola, porque se essa doutrinação marxista tivesse funcionado, é, eu acho que a gente não teria, por exemplo, determinados políticos eleitos. Então, é um negócio que... A conta não fecha. Essa conta não fecha.
2: Ah, as reclamações do pessoal do MBL, às vezes, é, é, eu, a Nanda falou, eu lembrei disso agora, Parecem reclamações de personagens de malhação. Sim. Porque são coisas assim. Hoje a adverno estava fechada. Nossa, é. como é que a deverno fechou? Não fui no meu lanche hoje. Eu, é. São umas coisas assim tão uma pauta, absurdas, é. assim, umas pautas tão.
1: É tão, uma bolha. É tão é uma bolha. Numa
2: bolha que a gente não consegue assim. Quem conhece um pouquinho da vida não consegue meio que entender essa bolha que essa. Que essas pessoas é, vivem, né? E aí, o, só um, um rápido comentário: eu descobri ontem que tem um MBL Pinheiro. Então, ah, eu não vou poder usar chegou o Chegou em do Pinheiro. Em Pinheiro.
0: Olha, você, você tá achando que vai chegar um Burger King Pinheiro e aí <risos> chega a MBL.
2: Exatamente.
0: É realmente, é complicado. Mas é isso aí.
2: Vamos lá. É, o terceiro bloco, nós vamos fazer alguns comentários, análises sobre os 30 primeiros dias do Bolsonaro na presidência. É, e aí é complicado para a gente analisar, porque se nós fôssemos pensar outros governos, a quantidade de pontos importantes que nós temos aqui em 30 dias dava pauta para dois anos de qualquer outro governo. E dois anos bem analisados. Bem movimentados. Bem movimentados. É. Bem mesmo. Se é. a gente for pensar o Temer, por exemplo, ele não teve metade disso aqui. Não teve, não teve.
0: Não, não, não teve, porque assim, o primeiro aspecto que eu acho disso é o fato de a alta cúpula da presidência da república ter aí envolvimentos ou relacionamentos íntimos com membros da milícia, ca... da milícia carioca, né? Quando a gente vê os, os repasses ou, ou as homenagens públicas que o filho do presidente fez para um miliciano que, na época em que foi homenageado, estava preso, a gente vê, assim... É, como que o próprio Queiroz, que era o motorista, foi quem indicou a mãe e a filha e, e a esposa do, mi, do, do, miliciano. do miliciano, isso mostra para gente que, assim, seja qual, qual for a origem desse dinheiro que foi repassado, do, do tipo de transação econômica que eles estão fazendo, isso já coloca uma sombra muito grande e muito
2: cedo na, na presidência da República. Eu não lembro... Da redemocratização para cá de uma acusação tão séria contra um presidente é, eleito tão cedo. Exatamente. E eu não lembro nem se tem uma acusação tão séria. Tão séria, exatamente. É, porque, por o exemplo, presidente. Collor
1: caiu por muito menos, né? Exatamente. Assim, o, a justificativa de ter Sim. caído, né? Foi, foi por muito menos. Mas vamos ver o que, que acontece é. com a aposta do Legislativo. Eu acho que esses primeiros, né, esse primeiro mês aí do governo Bolsonaro é, teve esse tom também porque o Legislativo não estava trabalhando. Porque, vamos lá, o que derruba um presidente no Brasil é a relação com o Legislativo. O que derruba é o que, ou que certo, mantém. Né, o Temer, por exemplo, conseguiu terminar o um mandato... É, com uma aprovação mínima mesmo grampeado né?
0: com o
2: Joes né
1: e mas ele conseguiu construir uma relação com o legislativo que o legislativo segurou ele Passou novamente por duas votações Passou o por duas legislativo votações. E porque votou. o legislativo é o ator com poder de veto no presidencialismo multipartidari... multipartidarista brasileiro então é, tem que ver o que que vai acontecer daqui para frente
0: é, é a minha avaliação para a gente passar para o próximo tópico é que assim o Bolsonaro não vai conseguir caminhar nessa presidência com todo mundo. Mundo, né? O Flávio já deixou o Queiroz pelo caminho e o Bolsonaro vai ter que escolher algum filho ele vai ter que deixar pelo caminho. Ou ele salva o filho ou ele salva o próprio mandato. Então, uh, o, o outro ponto que a gente tem aqui para trazer é a respeito dos desencontros, não é, Aragão?
2: Isso. É, só, só rapidamente, antes de entrar nesses desencontros, eu... Seria interessante a gente ver e fazer uma, uma retrospectiva do local de votação do Bolsonaro nessas eleições para deputado federal no Rio de Janeiro. Certo, e fazer lá. uma base será que foi no local de milícia? Sim, mas isso já não isso já tem tá o Nexo não?
1: também, por exemplo, já, já deu uma levantada nessas informações e a base eleitoral do Bolsonaro e dos filhos dele no Rio de Janeiro são regiões de Rio, milícia, Rio, Rio das, das, pedras. das Pedras, por exemplo, é uma onde, área onde ele
0: abasteceu o carro Ixi. até 2010 por por exemplo os mesmos postos ali que estão que estão lá naquelas áreas que é a zona
1: e... oeste do Rio que surgiu é, enfim, em todo um contexto dos anos 80, enfim, essa, essa expansão e que está associada com a emergência das milícias.
2: Aí a gente tentando passar para o segundo ponto, é, tentando fazer um gancho esse, entre esses dois primeiros, a gente começa a, a ver diversos desencontros entre o presidente e o vice. E aí, é bem complexo isso, bem complexo isso, porque são pontos que o, a divergência entre eles são muito grandes. Como, por exemplo, o, a, a questão do João Willys ter renunciado ao seu mandato. O Bolsonaro imediatamente tuita, ótimo, legal grande dia, grande, grande dia. dia, exatamente. Isso vai ser um clássico na história do Brasil. <risos> Tem que estar em livros de história, se é que vai existir livro de história no futuro. O um Mourão, um dia depois, eu acho que foi um dia depois, disse é péssimo para a democracia que uma pessoa que foi eleito e tal precise fazer isso. São pontos tão divergentes que a gente já começa a, a imaginar, não é se, si, é quando o Mourão pode assumir, porque são, são tipos de pensamentos muito diversos.
0: É, eu, eu, eu fico me questionando assim, ó, será que um é para ouvir se estar tá falando tanto assim pois é. Mas
1: é porque mas uh, o Mourão ele não se propõe a ser um vice decorativo, né? Ele se propõe a ser uma figura atuante na política com E vamos lembrar de uma coisa, ele é general. O Bolsonaro é um capitão e ele é general. Vocês realmente acham que, dentro da hierarquia militar, o general vai ver o capitão falando bobagem e não vai lá fazer o contrapeso? Repreender. Né? E, e, assim, hoje em dia, acho que ele nem repreende mais o Bolsonaro. Ele já teve situações ele já de repreender. Mesmo ele critica, mas aí ele se mostra como a, 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 a opção sóbria. E, pra mim, isso tá. Eu acho que é porque eu. Tenho lido muito sobre Primeira República, mas isso está é, enraizado no imaginário social brasileiro, que é o salvacionismo militar. Né? É o nosso corpo uh, das Forças Armadas se enxergar como aquele que vai resolver a bagunça de dizer assim, olha, vocês aí... Inclusive, numa perspectiva de tutela da sociedade civil, de que, olha, vocês não dão conta de, de conduzir esse país. Então, a gente vem, resolve e depois devolve. Mas o problema é que, da última vez, durou 21 anos. Esse... Depois a gente devolve, né? Essa pausa. Então, é, mas isso é, não, é recorrente. O
2: pessoal que não acredita na ditadura diz, mas foi só 21 anos. Meu amigo, só 21 anos é complexo, né? É, eu...
0: Penso que, assim, e escrevi sobre isso essa semana, que o Bolsonaro, na realidade, ele é um veículo de um projeto conservador, militar, que a Nanda já indicou aqui que ele é, que ele, ele não vem de agora, né? Ele, ele vem da transição do século XIX para o século XX ainda, ou seja, de um século retrasado, que entende que o militar é mais patriota, é mais brasileiro do que os outros brasileiros. Talvez o presidente nem entenda que ele é só mais uma engrenagem dentro desse contexto muito maior, muito mais forte do que ele, né? Então, então assim, o fato de que alguns jornalistas, eu li essa essa matéria essa semana, de alguns jornalistas do Eixo Rio-São Paulo já chamam o Mourão de mozão, né? Que eu é ouvisse mozão. tão meio surpreendidos com o fato de que, assim, num governo onde todo mundo diz tanta atrocidade ou faz tanta atrocidade... É, ele, pa ele pareça é, sensato, né? Essa, essa sensatez toda com uma agenda que está muito clara, ela me deixa
2: extremamente preocupado. Eu acho que essa, essa questão que tu está colocando é importante porque nós estamos pegando o Mourão e dizendo que ele é sóbrio e que ele tem uma racionalidade que o Bolsonaro não tem, o problema é o parâmetro que é o Bolsonaro. Sim, sim. E aí não é parâmetro. Se a gente pegar, por sim. exemplo, o Mourão com outros presidentes... Com certeza. A gente vai ver que o Mourão é tão complicado quanto é, alguns políticos brasileiros que a gente não queria como nossos representantes. Mas aí a gente está num, num descrédito tão grande que o Bolsonaro fala tal e tal e tal e tal coisa. E a gente vê o Mourão articulado um dia depois de ver toda a repercussão das coisas, ele vai e é. dá um tom sóbrio para aquela declaração é, ele, ele faz um raciocínio de começo, meio e
0: fim. Eu acho que é isso. Como ele consegue fazer um raciocínio de começo, meio e fim, as pessoas pensam assim, ah, é Não, eu diferente. não acho
1: que seja tão simples assim. Não é só uma questão de, de, de racionalidade do discurso. A gente sabe que a política brasileira, ela, ela tende sempre ao centro. Né? A tendência da, do, do nosso legislativo, por exemplo, é o centrão. Então, eu acho que o Mourão, inclusive, já está preparando o terreno para dialogar com esse centrão, que tem uma força, principalmente porque é o centrão que coordena as nossas ainda existentes oligarquias regionais. Né? Então, onde estão os grandes caciques? Né? Eles não estão nesse baixo clero, eles estão na condução dessa, desse aglomerado aí, intermediário que vai negociar de acordo com o interesse. Né, de que não é nem de esquerda nem de direita. É do, do próprio bolso e da, dos próprios, do próprio voto. Então, eu acho que o Mourão está sinalizando bom senso porque é interessante esse diálogo. Porque ele sabe que, para governar, ele não pode simplesmente falar tudo que vem à cabeça, como é o caso do Bolsonaro.
0: é Tem, tem um ponto que eu, que eu acho que, assim, ó, essas desautorizações diárias indicam o que a gente já esperava. né Não há um denominador comum dentro dessa agenda não há um plano que o bolsonaro vá seguir que o Bo... que o Mourão concorde ou vice-versa então assim essas acredito que essas desautorizações vão continuar esses de... esses desencontros vão continuar e eu não penso assim que eles vão conseguir resolver num curto prazo essas divergências que são muito grandes e são muito importantes mas
1: você acha que precisa resolver Claro gente que, isso, isso claro não que tá, mas claro que não isso não está criando problema nenhum vamos lá o bolsonaro continua jogando para a torcida do eleitorado dele que acha que o socialismo acabou e que ele está combatendo o petismo enquanto isso o Mourão, o, o e o paulo guedes estão lá conduzindo uma série de discussões isso ficou claro por exemplo lá em, em davos de que o paulo guedes ele conduziu certas discussões e o bolsonaro né resolveu nem falar com a imprensa então eu acho que existe um núcleo de inteligência desse governo que está trabalhando, independente do que o Bolsonaro fala ou deixa de falar. Eu acho que o Bolsonaro ele é muito mais um, um, um político de Estado e acaba que o Mourão é que está fazendo a política de governo.
2: Eu acho que nós podemos levantar dois pontos aqui. É... O que vocês acham se eu dissesse que talvez o Mourão seja mais articulado ou começando a ser chamado de mozão pela mídia, porque ele tem um tato muito maior com a própria mídia e é muito melhor assessorado do que o próprio Bolsonaro? Outro ponto. é Até quando os eleitores do Bolsonaro vão continuar com esse discurso e achar que teve... É, como é que era aquela aquela brincadeira que rodou pelo WhatsApp de que se a criança a criança ia ser propriedade do Estado aos cinco anos e tal até quando essa galera vai acreditar nisso e vai continuar <risos> defendendo algumas atrocidades que o Bolsonaro continua insiste em continuar dizendo vamos acabar com o comunismo no seu canto seu canto seu canto lá será que essa galera vai demorar muito a acordar, ou eles vão acordar? Eu acho que nunca é, vai
0: acordar, é, não. É, o que, eu, o, que eu, o que eu tô entendendo que a Ana tá dizendo é que, assim, o Bolsonaro ainda está em campanha e o Mourão já está governando.
1: É isso. E por quê? Porque é interessante, eu continuo achando que o Bolsonaro é fantoche de interesses outros e que são maiores a ele. Né? O Bolsonaro, ele, ele representa, mas ele, como eu até comentei com vocês, o Maquiavel, ao analisar essa situação, eu diria que o Bolsonaro teve muito mais fortuna, né, sorte, do que virtude. Ele era a pessoa errada na hora certa. Então, ele representa um movimento mais amplo, anterior a ele, muito mais profundo do que ele necessariamente. Ele não é o cabedal das ideias que ele representa.
2: Será que o Bolsonaro seria uma damaris na presidência, onde as coisas que ele fala acaba sendo uma cortina de fumaça para que um Paulo Guedes fique quietinho e fazendo as coisas dele, como, por exemplo, tentar emplacar a reforma da, Volta da Previdência. Volta pro
1: Nochonsky. A relação entre capitalismo e democracia, ela é assim uh, inegável. Né? É, então... é,
0: é. Mas, aí, mas aí a gente precisa entender que, para o Paulo Guedes tocar a agenda da reforma da Previdência, que no documento que o Onix. Ah, eu fui corrigido semana passada, eu disse que era Onyx, mas Onix é aquele Pokémon. É Onix. Onis... com
1: X no final?
0: Onis Lorenzoni, tá?
2: Tem uma pronúncia em algum <risos> lugar, assim, da Libéria, sei lá. Vamos
0: lá. Então, o, no documento que o Onis Lorenzoni entregou, né, das metas para os 100 dias, a reforma da Previdência não entrou. Então, assim, para o Paulo Guedes tocar a agenda, ele precisa do articular com o Legislativo. E a gente vai precisar acompanhar agora como o Congresso Nacional vai responder às demandas do Bolsonaro. Agora, sendo cortina de fumaça ou não... Janeiro encerrou com a Dâmaris, a ministra.
1: Sendo acusada.
0: Sendo acusada de praticar a famosa adoção cristã. Não, o
1: nome disso é sequestro mesmo, né? É,
0: mas assim, lá no Brasil Colônia era a adoção cristã. Você olhava lá para a criança indígena e dizia assim: olha, você não. Vocês estão vocês criando essa criança errada, né? Vocês não estão aí, vocês não estão aí. É... Uh, cuidando dessa criança de direito, então, a gente vai levar, a gente vai dar amor, a gente vai ensinar o caminho correto e depois a gente traz. Mas a gente, mas o que aconteceu efetivamente foi que não houve nenhum processo legal, nenhuma adoção oficial e a e a, e a criança indígena que hoje tem 21 anos nunca voltou para a aldeia.
1: E em qualquer governo sério, esse tipo de notícia seria motivo para demissão uma ministra, né? Mesmo...
0: Investigação, né? Não,
1: mas, mas a, a mera possibilidade, gente, em democracias mais consolidadas, esse tipo de sequer boato, isso já causaria um afastamento, né? E estão fingindo que nada aconteceu.
2: É como aquele jornal alemão escreveu aquela matéria em 2016, a Dilma ainda era presidente, é muito mais legal acompanhar a política no Brasil do que House of Cards, né? Porque se a gente está em qualquer outro país Qual minimamente país? sério, ao primeiro sinal de certeza que ela cometeu esse sequestro, afastamento. Afastamento, isso, afastamento. e investigação. E investigação, exatamente.
0: Só que assim, isso, isso é interessante, porque enquanto diversos ministros falam muito e falam, falam e fazem atrocidades, a gente tem o Sérgio Moro calado, né? Mas isso aí é assunto para um outro programa. Vamos lá pro Treta da Semana de hoje.
2: Muita treta, muita
0: treta, muita treta. treta da Semana.
2: Eu estou sentindo uma treta.
0: Treta da Semana hoje. Qual foi, Ananda? Vamos, vamos lá.
1: <risos> o Treta da Semana foi Exau Rômulo versus Ancaps no Twitter. E para quem não sabe o que é Ancap, é anarcocapitalista.
0: É, então, então, essa semana eu estava, inclusive, discutindo com você, Ananda, a gente estava tendo um painel lá, e, e aí me ocorreu a seguinte questão, é, em que momento que o camarada está na internet lendo sobre coisas de Ancap, e ele pensa assim, cara, isso aí faz sentido, né? Eu concordo com as coisas que estão aí. Então, assim, foi um tweet inicialmente despretencioso, só que o que eu descobri no fim das contas é que a, o fandom do anarcocapitalismo é muito mais forte do que o fandom do horóscopo ou dos monarquistas. Eu nunca tinha sido tão, tão bem tratado, tão bem, <risos> tão bem recepcionado contra os ANCAPs. Mas o que fazem ANCAPs? O do que, eles vivem, do que eles se alimentam
1: e eu encado é pra quem não sabe o que é anarcocapitalismo jogando aqui no Google, ele diz o seguinte anarcocapitalismo é a filosofia a... política capitalista que promove a anarquia entendida como a eliminação do Estado e a proteção à soberania do indivíduo através da propriedade privada e do mercado livre e só para antes que a gente sofra críticas, né, eu queria dizer que eu li a Revolta de Atlas e que eu estudei isso
0: é, é, é então assim isso é, é, é muito bom que a Nanda deu um Google, porque eu fui acusado de não ter dado um Google. Ah, esse cientista político que tá falando aí sobre... Cientista
1: político entre aspas, é, entre inclusive. entre aspas,
0: porque ele não consegue dar um Google e tá falando sobre o que ele não sabe. <risos> é, é interessante porque, assim, quando você pega é, essa... a teoria política e aí quando você olha uma doutrina tão... tão ficcional como é o anarcocapitalismo, o, é, o que acontece é que eles pegam uma, um, uma, uma variável, um conceito do capitalismo tão frágil como o livre-mercado e acham que é possível projetar isso para um ponto futuro da nossa, da nossa sociedade em que as relações sociais elas vão ser reguladas por, pela esfera privada. Isso é igno ignorar, para começo de conversa, é, lógica da ação coletiva isso é ignorar o que o Manco Olson é, escreveu isso é ignorar a teoria da escolha racional, então assim é, é até difícil a gente como eu disse para um anarcocapitalista sustentar 30 minutos de um debate sério
1: e, assim, eu nem quero entrar muito na, na pauta do que, que é anarcapitalismo e por que, que não se sustenta enquanto teoria política, porque isso aí já tem muita coisa, inclusive, na internet falando sobre.
0: Gente, muito mais importante que eu, Exatamente, já explicou isso. Exatamente, já explic, <risos>
1: explicou antes. Mas eu acho que um comentário que cabe aqui é que é comum na internet, quando as pessoas é, se incomodam com o que você está falando, com a sua opinião, elas dizerem que você não sabe sobre aquilo, né? E aí eu queria lembrar as pessoas que é possível você conhecer algo e não acreditar. Exatamente. Que nem Deus. É possível você conhecer o que é e não acreditar. Então, assim, é, ideologia, né, ela demanda uma crença. E se você não crê, paciência, meu amigo. Mas é possível você conhecer aquilo mesmo assim.
2: É, eu... Só um ponto, é, rapidamente, que eu ainda continuo batendo nessa tecla. Em sala de aula, inclusive, em mesa de bar, em qualquer lugar. Eu acho fundamental nós, no Brasil, começarmos a entender o que, o que significam um determinados conceitos que são tão banalizados hoje em dia como o tal do comunismo que está se combatendo no Brasil. Eu costumo dizer assim, se as pessoas soubessem o que é o socialismo, elas iriam querer um país socialista. Porque é muito mais legal que o capitalismo. A gente só se lasca no capitalismo. Mas as pessoas acham que no comunismo é, é, é legal, porque o cara de, de, que se diz de direita, ele acha que tem alguma coisa para dividir com o pobre no, no comunismo. Que loucura, cara. Pobre não tem nada, né,
1: gente. É, e pobre que lambe saco de rico é mais difícil ainda, hein?
0: É, é complicado. Então, gente... Acabou o programa, o programa fica por aqui. Queria só lembrá-los que o podcast 098 é uma idealização minha, exa o Rômulo e Ana Martins. A produção é de Elton Aragão, Cainão Oliveira e Matheus dos Anjos. A edição e direção desse programa é de Cylon Souza e o design de Felipe Rodrigues. Um abraço para todo mundo e até a próxima semana.